0: Tendrement je t'encore pour oh mon amour nuit et jour
1: Bonsoir à tous et bienvenue dans le Classique Club, votre rendez-vous du soir, 22h en direct depuis l'hôtel Bedford à Paris, 17 rue de l'Arcade, vous pouvez venir nous rejoindre bien sûr pour voir, comme tous les soirs, des phénomènes. Eh ben oui, euh, 20 ans pour les uns, 25 ans presque, 30 pour l'autre de musique en famille. La vie de couple, déjà c'est pas facile, mais en plus on rajoute la musique qu'on fait tous les jours, mais comment ça fait pour être tenable Eh ben on va poser la question ce soir, façon thérapie de couple ou comment ça marche En musique, nous sommes avec. Emmanuel Bertrand, Pascal Amoyel, Jean-Christophe Spinozzi, ensemble jusqu'à 23h. Bienvenue dans le cassis Club. Un extrait de la Sylvia Opéra d'Antonio Vivaldi qui était chanté ici par Cecilia Bartoli sur son dernier disque Tout Vivaldi. À nouveau avec l'ensemble Matthäus de Jean-Christophe Spinozzi qui est en face de moi. Bonsoir Jean-Christophe. Bonsoir. Euh, on a, cette émission s'appelle 20 ans après, pas pour rien, parce qu'en fait, ça fait 20 ans que Cecilia a donné son premier album Vivaldi, qui a été si important, bah, non seulement pour la découverte du compositeur, mais aussi pour l'histoire
2: du disque. Même vous vous en souvenez, l'époque où était sorti ce, ce disque Vivaldi de la Bartoli Ah, très bien, euh, ouais. très très bien, parce que moi j'étais déjà en train de euh, travailler sur, euh, sur des inédits de Vivaldi, parce qu'il bah, faut resituer qu'à l'époque, euh, Vivaldi, tout connu soit-il dans l'histoire de la musique, il était peut-être le compositeur le moins enregistré au disque ou en tout cas pour la plus grande partie mais même pour les concertos il y avait pas mal de mais sur les presque 600 concertos il y avait quoi, 50 concertos enregistrés il y en avait plus de 500 qui étaient inédits au disque donc c'est incroyable pour la valeur de Vivaldi dans l'histoire de la musique et du coup on avait enregistré déjà des concertos en Première Mondiale mais très bizarrement pour resituer l'époque euh, je dis pas que tout le monde s'en fichait, mais, mais euh, c'est vrai que euh, c'était pas un sujet essentiel. Ouais. Et, et moi, j'avais découvert dans les années 70, euh, jeune euh, et en, encore étudiant, le, le Vivaldi compositeur d'Opéra avec le, le disque de Claudio Cimone et, oui. et l'Orlando Furioso. Que vous avez euh, enregistré quelques années euh, après. Oui, oui. Ouais. Et, et je, 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 me dis, je me disais à l'époque, on en parlait avec quelques-uns, mais pourquoi tout Handel a été ouais, ouais. enregistré. Et pourquoi rien de Vialdi n'existe pas. Un seul opéra enregistré en intégral d'un compositeur qui en a composé des dizaines et qui sont des chefs dœuvre ouais. Et du coup, voilà. Et donc, quand chez Chilia, nous, on avait déjà sorti des disques chez, chez Pierre Verrani à l'époque de... Concerti con molti strumenti avec certains inédits euh, au -total, euh, mm -hmm. euh, totalement euh, inconnus au disque et euh, Cecilia qui, qui balance ce, ce, cet album, euh, qui, qui a, ça a été la bombe atomique, ah ouais. mince il a dit c'est faire des opéras fabuleux et la, la plus grande chanteuse ou la plus connue euh, s'intéresse à ça et ça a fait avancer le le, le schmilblick pour ouais. parler simplement ça a vendu
1: écrivain. beaucoup de disques comme a 700 000 800 000 certains ouais, vendu ça depuis, reste hein. des, des, des scores euh, faramineux, ouais,
2: faramineux ouais. Pour, même même pour l'époque où le disque vendait encore et ouais, puis ça
1: ça changeait quelque chose aussi à l'industrie du disque parce que tout d'un coup on s'est rendu compte qu'en faisant des des objets comme elle a fait par la suite aussi qu'ils soient à la fois très soignés musicologiquement, mais très complet sur un compositeur monographique on arrivait finalement euh, bah oui à, à créer quelque chose de bien. voilà
2: le disque pouvait être euh, avoir une dramaturgie propre c'était plus euh, une intégrale des cantates euh, ou du, des concertos 1, 2, 3, 4, ouais. 5. Ça, on racontait une histoire avec différents chapitres, des œuvres qui n'avaient pas l'air de se croiser forcément, ni dans le temps, ni dans les genres. Et, euh, et ça a réin, elle a réinventé le disque. Euh, oui, ouais, d'une certaine euh, manière. Ouais. Ça, ouais.
1: Mmh, mmh. Euh, la rencontre avec elle, d'ailleurs, ça n'a pas de ce disque-là, entre vous et elle. Hein C'est quelques années après
2: à peine quelques années après. Ouais. C'est un ami commun qui nous avait présenté. Et comme justement, on travaillait sur, sur euh, le, le sujet commun, ça nous a rapprochés, on est devenus amis, puis après on a fini par faire de la musique ensemble.
1: Et ça pape tout de suite, hein Vous êtes tourné autour un nous, peu, c'est ça, non Avant ouais. d'arriver à faire de la musique
2: Non, 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 non <rire> on s'est tourné autour, <rire> voilà. Et puis, ouais, non, mais comme les bonnes choses, ça a mûri, et puis on a on, on confronté nos points de vue et... et euh, et euh, voilà et du coup quand quand on quand on l'a fait quand on est passé aux actes ouais. et ben musicaux je précise on est on était on a, voilà on était content d'aller dans les dans ouais. des directions qui nous plaisaient
1: alors on comprend que vous soyez content de chanter avec enfin euh, de jouer euh, avec la Bartoli, mais, mais la Bartoli est très contente d'être avec vous aussi hein. et l'article dans Diapason hein, ce mois-ci euh, où elle dit euh, bah oui bah avant j'étais une une donzelle superficielle et depuis que Jean-Christophe m'a fait faire du Vivaldi ça y est je suis rentré dans la profondeur que, de l'œuvre
2: j'avoue qu'elle elle, elle a dû je sais pas elle a, elle, elle, où le journal Journaliste a peut-être pas dû bien transcrire ces, non. ces termes. Non, 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 non les journalistes sont des gens mais... sérieux. C'est vrai. Non, mais elle a c'est particulièrement exceptionnel de, de lire ça et, et mais c'est une personne tellement généreuse, tellement gentille que je sais pas peut-être qu'elle a eu pitié. <rire> c est, c est, c est... <rire> Je
1: salue Emmanuel Bertrand et euh, Pascal Moyel. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir, Bonsoir euh, Les 20 Bonsoir ans d'émission, c'était pour vous aussi, hein, parce que ça 20 ans que vous, vous connaissez. Hein, J'ai bien compté. Pas tout
3: à fait 19. Ça, ça, ça fera 20 ans l'année prochaine. Ah, on on
4: fêtait hein. les, les 20 ans de notre duo, puisque c'était presque concomitant, en fait, ah, euh, oui. notre rencontre et le duo.
1: Les 20 ans du couple et les 20 ans du duo. Alors genre. le couple, non, pas, pas encore. Ça ah a, bon
0: a, a pas Ah, vous avez commencé à jouer. Joueurs 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 à... Pour... Oh là, d'accord. Ah oui, on a commencé à jouer. Vous me raconterez tout à l'heure. Non, justement, c'est maintenant. Non, il faut qu'ils écoutent une musique avant, parce qu'ils ne
1: savaient pas qu'ils pas être ces choses-là. Il faut qu'ils se mettent dans l'idée. Allez, un extrait du à nouveau de cet album Vivaldi Le Nouveau de Cecilia Bartoli et Jean-Christophe Spinozzi ici pour cet Andromède libéré. Antonio Vivaldi, un extrait de l'Andromeda Liberata chanté par Cecilia Bartoli avec les membres de Matteus dirigé depuis le violon. et C'est d'ailleurs violon soliste, lui, qui jouait aussi par Jean-Christophe Spinozzi. Le disque paraît dans quelques jours chez Decca.
3: Classic Club,
5: Lionel Esparza, France
3: Musique. Ce
5: travail avec Jean-Christophe Spinozzi, l'ensemble Matteus, un travail bouleversant. Je, je trouve que Jean-Christophe D'abord, il y a une personne très sensible et très touchante. Ça fait son de, de voir la vie, mais surtout de, de faire la musique. C'est très profonde, mais en même temps, ça peut être très très léger. Très... Il y a une façon impressionniste aussi de faire la musique de Vivaldi, d'écouter. De, de... Et, et ce, cette osmose. Euh, avec l'orchestre, c'est unique. Mais voilà, ce contraste entre les airs dramatiques et les airs lyriques, avec la, euh, des moments qu'on pense, on, on, peut, on, on ferme les yeux, on, on voit on, tout de suite Venise, le mois de novembre, voilà le brouillard la mélancolie de, de Vivaldi et en même temps la tempête de la tempesta di Mare, si ça. Et ça, on, on retrouve. Euh, tout ce contraste dans, dans ce disque.
1: C'était Tchétilia Bartoli que j'ai rencontré il y a quelques semaines pour des grands entretiens, diffusés d'ailleurs cette semaine. J'en ai profité pour lui demander deux mots sur ce disque et sur vous, Jean-Christophe Spinozzi. Elle vous aime bien, manifestement. Hein. Bah, on comprend d'ailleurs, hein, mais ça fait plaisir. C'est pas n'importe qui. Hein.
2: Bah, ça, moi, ça me touche beaucoup parce que c'est une personne que j'aime sincèrement pour qui j'ai beaucoup d'affection. Mais euh, euh, vous ne pouvez pas passer la vraie interview. Non, mais là, là, pourquoi non, la vraie non, non. Mais Tchétilia est, est, est vraiment un... Un, euh, c'est une femme de cœur ouais. euh, donc elle a du succès dans sa carrière qui est immense parce qu'elle met toujours son cœur sur la table et c'est euh, une, une technicienne comme euh, comme il n'en existe ouais, ou presque pas quoi. Je veux dire, c'est ouais. extraordinaire Parce que l'on a entendu avant d'ailleurs
1: pardon, dans cet andromède libéré c'est absolument incroyable vous dites la technique la... c'est peut-être là-dedans finalement dans les mouvements langues que ça s'entend je dirais de la manière la plus incroyable c'est-à-dire qu'évidemment il ouais. y a l'émotion pure mais on se dit que pour arriver à faire ça quand même
2: parce que j'ai fait quand même j'ai enregistré plusieurs opéras et, et des fois euh, avec, euh, euh, comment dire, en fait ce que je peux vous dire c'est que les, le souffle de Cecilia oui. et les tenues qu'elle a, euh, c'est pas euh, dû au montage. C'est mmh. vraiment des vraies phrases longues, elle, elle arrive à tenir mais euh, pour l'urgence du drame, elle va pas prendre sa respiration, pas simplement pour montrer qu'elle a un souffle incroyable. Mmh. Et euh, donc ça crée une tension, Non, c'est oui c'est vrai que... Je suis complètement d'accord avec vous. C'est dans les mouvements lents que la, sa, sa, son immense technique qu'elle a construite vraiment pour sa propre ah oui. gorge, pour mmh. son propre physique. C'est l'adéquation parfaite entre un physique, une technique, une, une technique construite pour cela. Je vais y arriver. Mmh. Et euh, ouais. donc, ce phénomène euh, Bartoli, c'est que c'est dans l'extrême musique que, que la, son, son, sa super technique lui permet d'aller. Et puisqu'elle arrive à faire, euh, je veux dire, dans Vivaldi... Au, au, ben, au, au, au,
1: comment aussi pour le but de la musique. Oui, j'entends voilà. bien. Euh, ce que Vivaldi lui permet de faire, pendant ce que j'essaie essayé, euh, c'est aussi le côté très instrumental de sa voix. Et on se rend compte, à travers les différents titres qu'on a ici, qu'on dit toujours une voix instrumentale pour les chanteurs, chanteuses surtout, du côté du baroque, elle, elle le fait magistralement, et surtout de manière très très différente selon les moments. C'est-à-dire qu'elle prend une voix de trompette, elle prend une voix de violon, elle prend une voix de flûte. C'est incroyable de ce point de vue-là.
2: Oui, mais en fait, euh, elle le dit elle-même, euh, c'est pas cette dimension-là qui, qui l'intéresse. C'est vraiment que, que le début, c'est le, le premier moyen, euh, mais elle l'a à un tel niveau que oui. nous, pauvres mortels, ça nous impressionne, euh, euh, comment, euh, comme, la, la, la réalisation. Mais, mais c'est son but, c'est vraiment l'humain. Euh, mmh. la profondeur, le média des émotions qu'est la musique qu et mmh. qu'elle partage avec son public. Il faut la voir après les concerts, oui. sa gentillesse. Et euh, moi, c'est ce le, le, le régal de, de, de travailler avec elle. C'est euh, l'amour et l'humain euh, qu'on qu peut échanger dans la musique.
1: Bon, on est tous amoureux de Cecilia. C'est le cas aussi de, de vous deux. Je ne sais pas, vous n'êtes pas obligé d'ailleurs. Hein, Emmanuel Bertrand.
3: Ah, bah, c'est juste sublime. Mais alors, ce qui, qui m'interpelle dans, dans, dans vos propos à tous deux, c'est le fait que... On parle d'instrument pour la voix, alors que précisément, quand on est instrumentiste, bah oui. euh, ce qu'on vise, c'est de mmh. chanter comme une voix. Et, et en fait, tout ça, c'est le même tout qu'on rejoint euh, et qu'on vise. Mmh. On vise toujours l'autre un peu. Hein. Du chant, hein, ouais. du chant idéal. Ah, Pascal.
4: Ouais. Oui, ce que disait Jean-Christophe est très intéressant. Je, tr je, je trouve d'ailleurs que c'est toujours dans les mouvements lents qu'on qu qu peut appréhender vraiment euh, quel musicien on entend. C'est parce que finalement, il y a deux choses. D'abord, le. le le silence avant la musique, c'est-à-dire anticiper le caractère, et c'est ensuite le caractère qui qui qui, qui se matérialise d'une certaine manière dans euh, dans dans la musique. Donc euh, elle, elle a tout en fait, c'est une complétude parfaite puisqu'elle a à la fois cette ce sens qui prend corps, et après le corps qui fait ça d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'après elle a aussi cette technicité et cette et cette euh, capacité à, à transmettre euh, au moment présent, euh, des choses extraordinaires. On a vraiment l'impression de l'entendre en improviser par moments. Ça, c'est vraiment très très beau. Poussé par l'émotion.
1: Allez, un dernier extrait de ce disque, Quil Justino. con mio diletto, extrait d'Il giustino d'Antonio Vivaldi. C'était Cecilia Bartoli, Jean-Christophe Spinozzi, les membres de Mathéus. Le disque paraît chez DECA la semaine prochaine, pour être précis, le 23 novembre. Et il y a plein de magnifiques choses dedans, comme vous l'aurez compris. Euh, Manuel Bertrand, profitez, vous avez Jean-Christophe Spinozzi, parce que vous me disiez tout à l'heure que vous êtes en plein bac. Là, c'est ça sur Boyau.
3: Ah, ah oui, c'est pas, pas pour tout de suite. Oui Auprès du public, mais, mais je me suis offert cette, euh, ce moment absolument euh, privilégié, je pense, dans un, un parcours de, de vie, de prendre le temps d'enregistrer les suites de bac. Ouais. Et la rencontre avec mon. Le violoncelle que je n'ai même pas envie de dire mon violoncelle, parce que je pense que je suis vraiment de passage dans sa vie. Il existe depuis si longtemps par, oui. par rapport à moi. Mais ce violoncelle. C'est des êtres dont, dont, qui ont trois siècles voilà, d'existence, donc pas tellement par
1: rapport à eux, on est un
3: peu. C'est ce merveilleux instrument que, dont, dont j'ai la. La responsabilité peut-être pour quelques décennies ah ouais. et cette rencontre a, 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 a rouvert tant de, de chemin.
1: C'est quoi ce violoncelle
3: voilà, C'est un violoncelle qui a été conçu par Carlo Tononi au début du XVIIIe siècle ah ouais. à Venise. et, et J'ai eu envie de lui faire un cadeau à cet instrument et de le, de le remettre vraiment dans son jus avec les cordons boyaux, avec euh, l'archet baroque. Enlever la pique, c'était un petit peu vertigineux compte tenu de, 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 de mon parcours et des chemins. Eh oui, oui, oui. oui. Hein, je l'ai dit, je le faisais très souvent peut, pour moi-même, mais maintenant je vais le, je vais le partager. Mmh. Voilà, Donc j'ai gravé ça l'hiver dernier. Et ça ah ça est y est, c'est fait C'est fait, c'est ah, fait. Oui, oui, ah, j'ai oui. fait beaucoup de place pour, pour, pour ce, ce projet parce que je, je n'avais pas envie d'être en, en, moi-même en compétition avec d'autres choses. Mmh. Et puis c'est des modes de jeu qui sont très différents. Eh oui. et, et puis l'instrument lui-même ne supporte pas d'être monté ou démonté en moderne ou en, ou en baroque. Donc... Euh, donc voilà. C'est aussi
1: insupportable qu'on dit, les boyaux, aussi fragiles, aussi... Euh... Mais non, c'est ah merveilleux. Moi, ah ben bon je bon trouve bon ça bon magique.
3: Enfin, c'est fou, la vie qui sort du son. Et puis, surtout, j'ai eu cette sensation éprouvée physiquement que, 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 que c'est comme si ce violoncelle, il me disait merci. Quoi. Ah, <rire> oui, ah, bon. ah oui, carrément. Oui, parce qu'il se met à vibrer différemment. Et il ah. et, et y a beaucoup plus de tension, en fait, sur les cordes en métal. Donc euh, donc c'est très agréable pour, pour lui comme pour moi, je pense.
1: Et vous sentez que lui vous est reconnaissant d'utiliser des... Mais
3: en tout cas, il, il vibre autrement. Alors après, c'est vrai que quand je joue le concerto Schumann dessus, je me régale aussi, je peux pas le nier. Ouais. Mais il mais y a quelque chose de vraiment spécifique. On, on sent, je trouve, je ressens que ces instruments ont été conçus pour être joués de cette manière-là. Et du coup, c'est comme si les chemins s'ouvraient d'eux-mêmes et qu'on avait à replacer les, 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 les pas dans des, dans des traces existantes. Enfin, on ouais. se laisse beaucoup guider, je trouve. Ouais. C'est une nouvelle école pour moi. Hein. Enfin, c'est voilà, une, une expérience différente que de jouer la lutterie moderne que je prône avec toujours autant de ferveur parce que je, je, je me refuse à considérer que les luthiers d'aujourd'hui auraient éventuellement moins de talent que ceux d'hier, c'est une hérésie. Simplement, on ne peut pas nier que les instruments qui ont vécu, qui ont, qui ont, qui ont, qui ont le, le bois qui a séché pendant des siècles mmh. et puis ces instruments qui ont été joués aussi, qui ont été faits d'une part par des luthiers euh, certes d'exception, mais qui ont été aussi jouées pendant des générations et des générations par de grands musiciens qui chacun ont laissé une empreinte, ont développé la nature d'un son. Voilà, c'est un, une forme de, de transmission d'héritage aussi.
1: Rien d'étonnant ce qu'elle dit, jean hein, christophe Spinozzi. c'est magnifique. Ah, ben ah, ben, elle le dit bien, en tout
2: cas. Hein. Et vous, Parce qu'elle est en train de le découvrir. Vous, ça fait
1: 30 ans que vous non, faites ça, vous, vous êtes blasé. Elle, mais... Non,
2: elle ne découvre pas. Mais comme, comme tu l'as dit, euh, c'est maintenant, tu partages ça, ça, ce que tu faisais pour toi. Et puis, euh, mmh. euh, on est... Euh... Non, c'est vraiment quelque chose de, de particulier d'être un instrumentiste à cordes le, pour les, 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 la comment dire la personnalisation de l'instrument. Je sais pas. Ouais. J'imagine que tous les instrumentistes avec, avec leur instrument ont un affect euh, bizarre mmh, pour, pour, leur, pour leur instrument. Mais euh, on, on leur donne une âme, presque hein, une personnalité. Oh, ouais. Et, et puis moi, quand, quand j'entendais Emmanuel parler, je, je suis très touché parce que ça, ça, ça nous ramène aussi à des choses. Euh, sympa que qu'on qu a partagé euh, on a on, on se connaît pas particulièrement un petit peu comme ça sur les après concerts et tout mais euh, le fait d'avoir eu notre boîte d'instruments d'être allé quand on était quand on allait à l'école d'aller après au conservatoire avec la boîte d'instruments etc euh, on est tous frères et sœurs de musique euh, à, à travers ces instruments qu'on a porté avec nous bon mmh. les pianistes c'est en, encore différent mais c'est
4: je vais vous laisser tous les deux <rire> <Ouais>. <rire>
2: il il y, y a comment ce 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 qui nous peut nous rendre malheureux parfois dans la vie quand on cherche et qu'on trouve pas tout de suite ouais. les solutions à l'instrument et qu'on qu et et c'est pourtant c'est cet instrument qui nous appelle pour pour faire passer nos émotions quand ça se débloque quand on quand on trouve les solutions c'est 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 un grand bonheur et, et d'entendre parler avec autant d'amour une collègue instrumentiste moi, ça ravi parce que ça, parce que voilà, je me dis tiens, c'est marrant, c'est finalement de, tout le monde ressent la même chose. La même chose. Pas la même personne, chose.
1: <rire> Allez, on va écouter ici euh, Emmanuel Bertrand. Il y a, <rire> oh là, presque 20 ans. Euh, C'était votre premier disque, je hein, Je dis pas de bêtises. Hein, le, les nouveaux interprètes, Emmanuel. C'était le premier, le non premier
3: ah, voilà, ah, oui, avait, oui, le premier pour Harmonia Mundi. Ah
1: voilà, c'est ça. Ah oui, oui, c'est ça. pour Harmonia Mundi, il y avait les trois strophes sur le nom des erreurs de Henri Dutilleux. On va écouter de le deuxième mouvement. La deuxième des trois strophes sur le nom de erreurs de Henri Dutilleux, jouée par Emmanuel Bertrand. C'était son quasi premier disque en juillet 1999. Alors j'ai choisi ce disque-là parce que c'était à peu près la période où vous vous rencontriez tous les deux. Hein, euh, Emmanuel Bertrand, euh, Pascal Amoyal, c'est ça Je tombe là à peu près à quelques mois près, Pascal. Hein.
4: Oui, oui, je, je, je ne sais plus si on était déjà rencontrés lors de l'enregistrement, de, de je ne sais pas. Mais... Si
3: c'était en juillet, oui. Enfin, bon, ah, c'est oui. en juillet,
1: oui. Alors donc, vous ne vous, 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 vous êtes pas aimé tout de suite, c'est ça, ça... Excusez-moi, ah, je suis dans le détail, vous avez fait d'abord de la musique, si j'ai bien compris ce que vous disiez tout à l'heure Ah, ben non,
4: contrairement à Jean-Christophe, on est passé aux actes tout de suite. Comment ça, aux de actes la musique, bien entendu. Ah, bien sûr, pardon, aux actes musicaux, <rire> d'accord. Et, euh, et donc, on, on, on s'est. J'ai <rire> Et euh, en fait, j'ai entendu Emmanuel euh, lors d'un concert, donc d'une certaine manière, je l'ai rencontré avant qu'elle ouais. me connaisse. Et puis j'ai été complètement mais euh, bouleversé par ce que je venais d'entendre et on était au festival de l'après et je me souviens qu'il y avait des, des pianos dans, dans, dans le château et donc je lui ai demandé si elle accepterait de déchiffrer avec moi le lendemain une, une pièce et on, est, on, a, on, est, on a déchiffré la sonate, la première sonate de Brahms et on s'est arrêté je pense quasiment au même moment, au bout de quelques secondes, enfin au bout d'une minute et on s'est dit bah mince alors c'est ça c'est voilà, voilà comment comment j'espérais toujours rencontrer quelqu'un qui qui joue cette de cette manière-là enfin je parle en ce qui me concerne je me permettrai pas de parler pour moi pour elle mais mais pour, moi j'ai vraiment ressenti quelque chose de de, de très naturel et, et, et c'est vrai que c'est une chance extraordinaire de pouvoir partager non seulement bien entendu euh, la vie euh, musicale d'une d'une violoncelliste comme Emmanuel et en même temps de pouvoir faire en sorte que ce duo justement euh, soit euh, soit euh, finalement le fruit d'un travail de très long terme, euh, quotidien, euh, euh, et parce qu'on on est souvent amené dans le cadre de notre carrière à rencontrer des, des gens magnifiques avec qui on joue et puis mais le problème c'est que il, on se rencontre quelques jours avant et puis ensuite il, voilà, il se crée aussi une forme de concession, etc. Alors qu'avec avec Emmanuel, ben notre duo, on a, on a tout fait vraiment pour qu'il pour qu n'y ait jamais de concession et qu'on qu aille jusqu'au plus profond à chaque fois de, dans
1: l'interprétation d'une œuvre. Il euh, dit travail quotidien. Vous travaillez réellement quotidiennement tous les deux, euh, Emmanuel
3: alors non, évidemment, on a aussi des concerts et des projets qui nous qui nous amènent sur d'autres chemins, mais c'est vrai qu'on a plaisir à travailler, même si ça n'est pas forcément pour un pour un concert là demain. Si 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 notre emploi du temps le permet, par exemple, ces moments extraordinaires de recherche de répertoire, où d'un coup on va essayer de faire un voyage dans le temps puis de trouver la perle rare qu'on n'a pas encore entendue. Voilà, ça c'est des choses qui nous ont réunis dès le départ. Et puis ce que ce que ne dit pas Pascal, bien sûr, parce que je suis très touchée de l'entendre parler comme ça. En général, on évite d'être ensemble quand on parle l'un de l'autre. là Vous nous avez un peu piégés, Lionel. C'est bon. Et, et c'est que moi aussi, je l'ai entendu en concert. En fait, avant, avant cette expérience, c'était la sonate de guerre d'Olivier Greff, qui est un, un monde... Euh, à part entière et, et, et ça avait été un tel un tel choc j'étais vraiment euh, j'étais sous le choc en mmh. fait quand on a commencé ce travail là et c'est vrai qu'il y a une forme de re de reconnaissance enfin de se reconnaître enfin moi c'est comme ça que je l'ai je l'ai vécu en tout cas parce que je pense que le jeu et la personnalité de Pascal ont 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 réveillé et ont fait résonner des choses que j'avais un peu mis de côté pendant ces années où on cherche à devenir tellement un bon musicien et un bon instrumentiste
0: mmh. C'est déjà et pas que facile. Fond, oui,
3: c'est pas facile. Puis on a un cahier des charges et des, des comptes à rendre. On est en formation et puis il faut, voilà, faut remplir certains objectifs. Et puis au fond, le musicien peut éventuellement passer un petit peu au second plan. Oui. Et, et puis voilà, cette rencontre-là a réveillé la musicienne, je crois, vraiment. Oui. Et, et puis a donné corps à, à ces, projets, euh, ces projets merveilleux. que qui sont qui pas seulement comme des rêves, en plus. Hein. Oui, oui. Oui, c'est à peu près. Le
1: statut de la musique, je dans le couple, ça C'est une sacrée question, vous allez me dire, et c'est presque, faudrait une émission entière, rien que pour ça, pour, pour y répondre. Je veux dire, est-ce que c'est des moments qui sont quelque sorte en dehors de la vie de couple, des sortes de, de, de façon de parenthèse, dans que vous faites de la musique ensemble, ou est-ce que c'est vraiment intégré à votre, à votre vie en commun?
3: Bah, je crois qu'on a, en fait, on parle très peu de musique quand on est tous les deux. On ouais. en fait. Et puis, on a, en fait, on, on parle peu même quand on travaille. Ouais. Parce que maintenant, on se connaît tellement et bien oui. qu'on n'a pas beaucoup besoin de se parler. On respire ensemble. On, enfin, voilà, ça se fait très, très naturellement. Bon, parfois, on, quand même, on, 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 on pinaille sur des petites choses parce que sinon, c'est pas drôle. Ouais.
1: <rire> mais et pour avancer, on <rire> est obligé de pinailler, en plus. Oui.
4: Oui, il y a quand même Pascal. Aussi des, des moments de grand débat. Euh, mais mais c'est vrai que tant que
1: le débat ne vient pas déballage tout va bien. <rire>
4: <rire> mais c mais euh, il est vrai que quand quand on on joue finalement euh, on ne peut pas séparer. Euh... Je dirais pas la vie de couple, mais l'humain, de toute façon, on est, il on, n'y a pas, on va faire de la musique et puis ensuite on reparlera, on va faire autre chose. Donc forcément, c'est aussi peut-être de ça que naît aussi une parfois une, une vraie interprétation, une vraie émotion de par justement le partage de nos propres émotions intimes vis-à-vis d'une œuvre. Mmh.
1: Christophe Spinozzi, vous connaissez bien ça, vous, parce que Matteo, vous, 191, donc il y aura 30 ans dans deux ou trois ans, hein, ce sera pour l'anniversaire, c'était à l'époque avec votre femme. Au départ, c'était un quatuor, en fait, je crois même qu'il commençait avant. Votre femme, beau frère, belle sœur, j'exagère, mais bon, enfin, c'était un non, peu ça oui. quand même. Hein. Euh,
2: non, c'est ça. Il euh, y avait, donc il y a toujours ma femme, ma ouais. belle sœur, et puis il y avait le, le petit copain de ma sœur, <rire> qui, est devenu, qui est devenu son mari, d'ailleurs, qui l'est toujours. Moi j'ai toujours ma femme et j'ai toujours ah. ma belle-sœur et toujours ma belle-sœur. Ils sont toujours tous dans l'ensemble de Alors avec, non, alors. Mon, le, 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 le futur mari de ma sœur oui. euh, habitait trop loin donc on n'a pas pu continuer ensemble, on est toujours en très bon terme. Mais euh, ma femme et ma belle-sœur oui, c'est toujours euh, les cadres de, de l'ensemble voilà, Matteo. C'est ça. Alors c'est ouais.
1: autre chose parce que c'est un orchestre évidemment donc les non, les équilibres mais sont peut-être le pas quatuor les mêmes. Mais... Non, vraiment ah, des a, des revanche, oui, quelques
2: oui. années de quatuor tu raccordes, ouais. et passionnément et puis en plus à une époque on était jeunes, on était fou et et on avait donc je pense vraiment qu'on était au tout début le, le quatuor qui jouait à la fois sur un instrument moderne les œuvres modernes et puis sur un instrument ancien les œuvres classiques ouais. puisque le quatuor c'est ça commence juste après euh, l'époque baroque donc c'est avec euh, les justement les quatuors de Haydn et puis Mozart et puis après Beethoven etc donc c'était une grande joie et puis mais à l'époque donc au tout début des années 90 hein, 91 euh, je pense que c'était déjà pas très bien vu. Maintenant, je, tout le monde le fait. Oui. Mais euh, comment dire d'être euh, à la fois, enfin, ni euh, instrumentiste spécialisé, à la ni, ni instrumentiste oui. pour, pour, pour les modernes, on était des baroqueux. Pour les baroqueux, on était des modernes. Donc, en fait. Euh, nous étions exclus. De... Non, en fait, non, Et le fait sympa. de se retrouver en famille, non, ça Non, c'était très sympa, ça, sympa ça, parce, ça, que... Euh... parce que a... c'était c'était l'aventure. Mmh. Voilà, Il y avait aussi... Parce que la musique, c'est aussi relatif, c'est comme la vie. Euh, le, le, ce qui nous entoure donne plus ou moins de pression ou de poids ou de sel ou de joie euh, dans, dans le, le contre-courant ou le, le courant c'est des, des, des forces qui, motrices qui nous amènent des fois à de la fatigue ou à beaucoup d'énergie euh, tout ça c'est la musique et c'est vrai que j'entendais euh, euh, Emmanuel et Pascal parler, c'est juste magnifique quand vous avez la chance d'aimer de, de, euh, euh, la personne ou les personnes avec qui vous travaillez euh, c'est la... Euh, la complétude de de, 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 de de la de la musique c'est-à-dire aimer euh, pour faire de la musique.
1: Bon, on va les entendre tous les deux justement dans une œuvre oh, si les questions d'amour là. Souviens-toi chérie, c'était à nous en 46. Allez, <rire> le largo de la sonate de Chopin. <rire> Emmanuel Bertrand, violoncelle et Pascal Amoyel au piano dans le largo de la sonate opus 65 de Frédéric Chopin, extrait du disque qu'ils consacrait tous les deux à Chopin il y a trois ans, quatre ans à peine, Charmonia Mundi.
3: Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
1: Après de l'argot, le, 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 la virgule a fait toujours un peu bizarre. Hein. Mais C'est comme ça, il se trouve qu'on va changer vraiment de à 22h43 euh, de perspective. Ah, il fait, parce que j'ai appris la dernière fois qu'il est venu dans l'émission. Ah ben, je vous l'apprends peut-être, Emmanuel Bertrand, <rire> que Pascal Amoyel fait de la magie mentale. Vous me raconté raconter ça la dernière fois, Pascal, mais on avait à peine eu le, le temps à la fin de l'émission de l'évoquer. Euh, Qu'est-ce que c'est en fait C'est ce qu'on appelle les mentalistes, c'est ça que vous faites Oui, oui, c'est ça, c'est ça, tout
4: à fait. J'avais, j'avais, j'ai toujours euh, voulu être magicien en fait. Quand ah j'étais ouais. petit, j'ai pas devenu magicien, mais musicien, c'est pas, c'est pas passé loin. Pas très loin. <rire> et euh, et j'ai utilisé quelques, dans, dans le cadre de spectacles, notamment le jour où j'ai rencontré Franz Liszt, et puis le prochain Looking for Beethoven d'une certaine autre manière, mais surtout pour Liszt, j'ai utilisé quelques effet magique, non pas parce que je me prétends magicien, mais parce que c'était des, des atmosphères poétiques qui ouais. permettaient de relier euh, comme des ponctuations. Par exemple, à un moment donné dans le spectacle, je montre, on parlait de Xifra hors antenne avec Jean-Christophe, je montre une partition et j'explique que Xifra me disait toujours, Bien, il faut les notes, c'est pas les notes qui sont les plus importantes, c'est ce qu'il y a derrière les notes pour ouais. que la musique... Euh, pour que la magie de la musique puisse enfin opérer, et donc je montre les partitions à, au public, et, et puis avec des notes, et puis je souffle sur les notes, les notes s'envolent, et puis quand je re, je remonte la partition, elle est toute blanche, par exemple, ouais. ce genre, genre de choses comme ça qui qui me passionne, et j'aime ai, beaucoup cet émerveillement que que de, de que comme de l'enfance en fait, hein, euh, de, de que que, que peut, c'est pour ça de dire qu'on de, qu devient ma, musicien, magicien, et au musicien aussi d'une certaine manière, c'est 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 cette ce moment où les gens ont des yeux ronds et se disent, mais comment est-ce que c'est possible Et peu importe comment on fait, parce que, de toute ah façon, bah, c'est comme le magicien qui sort une colombe de sa... On ne se, on, on se dit pas bah, il a un don sur, surnaturel. On sait très bien que la colombe existait avant même, qu'on la voit, mais en même temps, c'est extraordinaire parce qu'on se dit, ce n'est pas possible, il avait les manches retournées, ah je, je, il s'est retourné comme ça, mais elle était, elle était là, mais personne ne sait où elle était. Ah
1: ouais. Alors, comme on est des grands gamins, Jean-Christophe et moi, j'ai demandé à, à, à Pascal qu'il nous fasse des tours. Alors, vous nous avez préparé des tours ce alors comment on fait ça? Non,
4: enfin, que... j'ai préparé, c'est un grand, grand mot, je vais peut-être, mettre définitivement fin à ma carrière de magicien qui n'a d'ailleurs pas commencé <rire> enfin, je vais, je vais, non mais vous, vous, cher Lionel, vous m'avez demandé évidemment, Ah oui,
1: alors en arrivant, voilà. absolument parce on, alors on est arrivé donc, il est arrivé Pascal avec un petit carnet, il y avait je ne sais pas, une cinquantaine de pages, c'est ça il y avait des choses écrites dessus, c'était en fait des, des mélodies, des chansons ou des musiques qui avaient euh, écrit en rouge à chaque page alors vous m'avez fait choisir une page comme ça sans la regarder bien sûr, il n'y avait pas de miroir derrière moi j'ai bien, bien fait attention à ça j'ai fait clavier dans le des paf, c'est arrêté sur une page, et j'ai dû mémoriser donc le nom d'une musique. Voilà, voilà c'est ça. -ce ça je, je me suis
4: retourné, vous avez pris le carnet, vous, avez, vous avez ouvert, ouvert la, la page. page que vous souhaitiez, voilà. vous avez donc une musique dans la tête que je ne peux pas connaître, oui. mais avec peut-être quelques questions je vais peut-être essayer d'arriver à m'en rapprocher. Allez-y, non, faut pas me dire ça, parce que j'ai n'y à rien du tout. Pardon, pardon. Non, c'est toute une psychologie, il y a de l'influence, il y a de la PNL, je ne sais pas si nos auditeurs connaissent ça. Et puis, je me suis dit que, quitte à rater le tour avec vous, peut-être que je vais faire un tour aussi à Jean-Christophe, parce que ça une double chance, ou alors peut-être une double chance de me ridiculiser. Vous faites deux tours à la fois. deux tours à la fois. Donc, il y a des cartes, bien sûr, toutes différentes. Alors, il des cartes à
1: Jean-Christophe Spinoza.
4: Et donc, euh, on, bien sûr, on les mélange, on mélange, mélange le les jeu, cartes. voilà. Et puis, bah, je vais vous demander, Jean, te demander, Jean-Christophe, de prendre, de, de prendre où tu veux, de couper le jeu et de le mettre comme ça, sans, de couper le jeu et de le mettre sur ton torse sans regarder euh, la carte. Voilà. Ok, je coupe, je regarde. Voilà. Alors, donc, tu, je vais voilà. Alors, donc, je vais me retourner, oui. oh, et, euh, ne, surtout ne, 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 ne regarde pas la carte avant que je ne, ne me retourne, donc je me retourne. Tu, 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 tu regardes la carte et ensuite tu reposes sur le, le, jeu. le, sur le jeu de manière à ce que je ne puisse pas savoir, euh, etc. D'accord Et je en fait. Ça, je...
1: Voilà, repose, repose. Il n'a rien fait. vu. Alors je suis On là pour certifier oh, hein, voilà. je suis le, le notaire Donc, de service hein, l'huissier, pardon. Euh, euh, il n'a rien regardé. Allez-y, continuez.
4: Euh, et donc euh, ce qui, ce qui m'a beaucoup plu par rapport au, au, au magicien en fait le mentaliste ne touche jamais les cartes, c'est ça qui est joli parce que le, le magicien qui est souvent très virtuose, fait des manipulations mais le mentaliste lui ne, 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 ne fait rien, il est juste en, en train de demander à quelqu'un quelqu de de couper le jeu où il veut il de regarder. Non, non, <rire> il et c'est là où Patatras, j'ai je... <rire> trop parlé avant de je fermer. Faire... <rire> et donc euh, vous avez donc, euh, cher Lionel, une musique dans la tête que je vais vous demander de, de, ch de chanter dans, pas, pas, dans, dans, dans votre tête, un peu comme voilà. si dans un désert mmh. et, 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 que, et que vous chantiez très très fort. Et, et Jean-Christophe, euh, toi, tu as, tu as une, une donc une, une carte dans la tête. Tu me dis pas laquelle, bien entendu. Et je vais te demander de donc dans ta tête si c'est une carte noire ou une carte rouge. Mais dans ta tête, d'accord. Essaye d'imaginer un écran noir sur lequel tout d'un coup apparaît. Ben, je dis noir, mais ça peut être blanc justement sur le sur lequel apparaît soit une 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 couleur rouge ou une couleur noire. Voilà. Alors j ai, j ai, je pense que c'est du noir. Est-ce que j'ai raison Tu as raison. Ok. Euh, on, on, alors euh, maintenant il faut que. Si c'est du noir, c'est donc du pic ou du, ou du trèfle. Donc je vais te demander de penser soit au pic, soit au trèfle. Tu penses à du pic Oui. Ok, maintenant, tu vas penser soit à une, euh, à une, euh, à une euh, figure, soit à un chiffre, d'accord Bon, une expérience de mentaliste, normalement, ça dure 20-30 minutes, hein, ah mais oui, un oui, peu oui, vite. Oui. Ça, c'est au cas où je me trompe. Hein. <rire> donc, euh, tu penses soit si, soit à une, euh, donc une, une, une figure, soit à un chiffre, d'accord Tu penses à un chiffre Oui. Donc... Maintenant je vais compter, tu vas me regarder dans les yeux, je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, ne me dis rien. 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, Trois. 3, 3,
2: 3, 3, 3, 3, moi, on oui. voit toutes mes émotions sur ma Mais oui, c'est vrai alors. que vous, ah. la ah. première qui vous ne connaissez je, pas. Je, je, je suis le plus facile. Non, c'est pas grave. J'aurais regardé
1: vos yeux, j'aurais pas vu à 3D. Tu as été trahi
4: par la dilatation de tes pupilles. <rire> est... Et, et, et vous, cher oui, Lionel, ben ouais, oui. euh, Lionel euh, est-ce que c'est possible que ce soit un joyeux anniversaire
1: C'est possible, c'était joyeux
2: anniversaire. Ben, bravo c'est
0: énorme il n'y avait pas que des trucs typiques. dans le livre. Regarde, regarde. Je vais vous voir le non, paquet. Parce que non, non, je vais vérifier quand non, lu. Non, il n'y que... a pas. A... C'est tout un je jour. jour. Je, je, je sais
2: qu'il y a un truc. Mais c'est quel truc Ah,
4: ben bah, ça, ça, il ne va pas le dire. Les cartes sont bien okay. sûr totalement différentes.
1: Bah oui, oui, évidemment. C'est un paquet de cartes normales. Enfin, je suis sûr qu'il n'est pas tout à fait normal. Mais enfin, il a l'air vu comme ça. Non, franchement, je Il a l'air vu comme ça, normal. Bon, ben très bien. Ben voilà. Il nous a fait notre tour. On est bluffé quand même, Jean-Christophe. C'est Et il y
2: avait Emmanuel pas loin. T'as pas triché, non ah, non, 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 non,
1: non, non, non moi je peux dire que mon carnet, elle l'a pas vu, hein, donc Pascal
3: avait dit tout à l'heure, Emmanuel, tu sortiras avant vrai, que je fasse le
1: tour. Oui. Et parce que tout
3: le monde va alors, penser sort, que c'est bon. Sors, sors
4: peut-être,
1: sors maintenant. Parce que c'est pas oui. fini? Ah, bon, ah ouais, non, mais il faut. On part la... alors. Oh, euh, tout petit.
4: Un, un tout petit. Euh, tu dis stop où tu veux. C'est Là, pour par exemple, regarde le premier mot de cette première Le livre des pas, Bien sûr. Le premier mot, donc. Et, et, et je, je vais essayer de. Donc, je dis à mes auditeurs, donc le, le, le livre où tu es ouvert, n'importe où, c'est les misérables. Tu as dit stop où tu voulais. Donc, le, le, le mot, euh, est-ce que tu peux penser au nombre de lettres que comporte ton mot dans ta tête
2: Attends, je vais compter. Oui, <rire> Ok.
4: 6, tu penses à 6 Oui. La première lettre, pense dans ta tête la première lettre un e. Ouais. E-N-C-O. Encore c
1: Ouais. ouais. C'est bon, je... bluffant quand même. Hein.
2: Ah oui, oui. Non, mais... Ah non, c'est carrément bluffant. Hein.
1: Ce Jean-Christophe, je vous... ce qui est énervant, pardon, je sais pas ce qui est énervant, c'est ce que
2: dans de, ce type de tour, on ne sait pas si c'est un Tour mécanique ou si euh, c'est vraiment une question de. C'est un tour mécanique, c'est sûr. Bah, ouais, c'est sûr. Mais, mais, euh, mais, mais -ce imaginer le goût des enchantements veut qu'on pense. Non,
4: non, en non, fait, il regarde dans tes yeux. Il n'y a pas que du mécanique, justement. C'est ça qui est beau en, en mentaliste et qui fait que c'est un art en, à part entière. Ouais. C'est que justement, toute la moindre, la, commun... la moindre communication non verbale, en fait, la moindre. la manière dont tu es assis, dont tu me regardes, la manière dont. dont, dont, dont aussi. Il euh, euh, y a énormément. la, la programmation neuro-linguistique, les phénomènes d'ancrage, enfin, de synchronisation, il y a énormément de choses. Et du du coup, on n'agit pas uniquement sur une seule voie, qui est la voie de l'illusion, mais on, voit, on on agit aussi sur, sur la psychologie, ah sur, ouais. sur plein de choses. Et c'est ça qui est, qui, est, qui, est, qui est très beau et qui est aussi très fragile, parce que parfois, ça ne peut pas du tout marcher. J'ai de la chance ce soir.
1: En tout cas, bravo, Pascal Lemoyel, c'est une nouvelle carrière Merci. qui s'ouvre à vous. Tout le monde est, monde est témoin.
4: J'ai un projet, un spectacle mentalisme et musique. C'est vrai. Que de demander aux génial. gens quel, quel est le mot auquel vous pensez. Je vous demanderai, comme je vous l'ai fait tout oui, à l'heure, oui. quelle est la musique et puis je serai au piano et je jouerai. Bien, voilà. oh, très <rire> bien, très un bien. jour.
1: Bon, allez, on va aller vers que nous a apporté Jean-Christophe, il nous dira juste après ce que c'est que ce Vivaldi qui nous arrive presque du fond du temps. Vivaldi, l'un des concertos pour les fêtes de Saint-Laurent, joué par euh, ben vous, Jean-Christophe Pinozzi, avec l'ensemble Matheus, il y a oui. 20 ans, puisque l'émission s'appelle oui. 20 ans après, vous nous sortez un disque là que, 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 que vous avez oublié pendant 20 ans, c'est oui, ça Oui,
2: oui, exactement. En fait, il y a 20 ans, en 1998, quand a enregistré son album, son premier album Vivaldi, ouais. nous, on a enregistré ça. Et euh, il y avait cette oeuvre, euh, et moi, j'étais pas très content du résultat, et comme on l'avait produit nous-mêmes, on devait le sortir chez, Na chez Naïve à l'époque, ouais. comme on l'a produit nous-mêmes, euh, euh, au début, non, on ne devait même pas plus sortir chez Naïf, mais bon, ça on s'en fiche. J'y avais cinq cinq concertos que enfin que, cinq œuvres que je n'aimais pas et donc j'ai bloqué la sortie et euh, après j'ai plus jamais retrouvé on avait les masters à on la maison ils étaient perdus mais on ça. les a perdus on ah les a perdu, vrai, ils, sont, ils ont fini à la poubelle et heureusement il y a il y a quelques temps je me suis rappelé que j'avais un copain qui m'avait demandé euh, une copie je lui avais donné je, je, je l'ai rappelé est-ce que tu as toujours la copie et mmh. voilà et pour et les 20 les ans après voilà ah ouais. et donc et donc ces deux concertos, peut-être que aujourd'hui j'ai envie d'enregistrer les cinq œuvres autour que qu'on n'a pas gardées pour en faire un disque avec. Euh à 20 ou 21 euh, années d'intervalle entre ah ouais. les différentes œuvres enregistrées ouais, Ce sera peut-être à venir.
1: On va suivre ça. En tout cas, merci ouais, de nous avoir apporté parce que c'est un inédit <rire> qu'on a eu ce soir. C'est beau, en plus. Ouais, hein, c'est très, très bien. Hein. Euh, euh, quelques mots avec vous, Pascal Amoyel, sur le, le festival Notes d'automne. Ben oui, parce que la prochaine édition, c'est la dixième, c'est ça Je ce compte bien. On fait des anniversaires, décidément. Ce sera à partir de lundi et toute la semaine prochaine au Pérou. Ça fait dix ans que vous en occupez aussi, quelque part entre musique et littérature, parce que c'est la particularité des notes d'automne. Hein. Absolument. La rencontre entre oui. la
4: musique... Et les lettres sous toutes ses formes, qu'ils soient théâtre, poésie, littérature, euh, spiritualité, philosophie. Et, euh, et cette année, eh bien, les, les déclinaisons seront peut-être encore plus infinies ou plus improbables que, que d'habitude, puisque c'est une, une année un peu festive. Donc, euh, c'est une, il y a un week-end qui s'appelle Choc et Fusion où on pourra entendre beaucoup de, 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 de choses très, de, très, euh, comment dirais-je, très originales, très inédites. La rencontre entre, par exemple, la musique euh, classique et le hip-hop dans la percussion africaine ou, ou encore euh, le, 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 la, la, la Sao beaucoup, beaucoup de choses et puis euh, José Van Damme qui ouvrira le, le festival euh, ah. et euh, voilà on n'a plus, plus trop, trop, trop le temps, il n'y je rien plus enchanté il y a un West Side
1: Story, enfin il y, y, a, y a plein beaucoup chose. de choses voilà. c'est le festival Note d'automne au dont vous êtes directeur qu'on pourra suivre à partir de lundi et toute la semaine prochaine merci à tous les, les trois d'être venus me voir yeah. Nous étions ce soir avec Maude Nourri, Flora Sternadel, Antoine Courtin, Yann Frécy et Michel Gassic.
4: Voici le ciel peuplé de ses moutons blancs. Voici la mer troublée,
1: spectacle troublant. Je vous retrouve demain, ce sera vendredi donc. Club des critiques, nous parlerons d'isque mais aussi du dernier spectacle du balcon de Hauslicht.
4: J'entends.